0: Hoy veremos la parte 4 de A Prueba de Todo. Y para comenzar, eh, sé que hemos, eh, hemos estado durante estas últimas semanas leyendo un salmo, pero hoy eh, eh, quise cambiar un poquito las cosas porque este salmo lo he estado leyendo y lo he estado meditando mucho durante estas semanas y se ha vuelto uno de mis favoritos, uno de mis favoritos, es el Salmo 121 pero voy a leerte solamente hasta el verso 4 es un Salmo maravilloso, maravilloso, maravilloso y habla acerca de lo que es el corazón de Dios hacia sus hijos y eh, bueno, me callo y te lo leo porque eh, sé que, que, que el autor más que se expresa aquí en este Salmo, así que este es Salmo 121 versos del 1 en adelante y dice así: Levanta la vista hacia las montañas, viene de allí mi ayuda. Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que te cuida a el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. Señor, nunca duerme ni se adormece al cuidado de sus hijos. Hoy en día debemos estar claros en algo que eh, el caminar en Cristo se ha vuelto cada vez más un reto, sin duda alguna, sin duda alguna. Día a día podemos enfrentarnos a, a retos que pondrán en prueba nuestra vida, pondrán en prueba eh, en lo que creemos, por qué creemos lo que creemos. Y queda de nuestra parte el poder entrenar, entrenar y afinar esas capacidades eh, de nuestra mente y de nuestro corazón para ser exactamente a prueba de todo. Y durante las próximas semanas estaremos viendo... Diferentes, digamos que virtudes, disciplinas o incluso hasta consejos para poder hacerle frente a las circunstancias de la vida tal como Dios nos anima a caminar, al ritmo que Dios nos anima a caminar y de la manera como Dios nos está llamando a enfocarnos para poder salir victoriosos y adelante. Y sabes que la semana pasada estuvimos viendo eh, una, una de estas virtudes que no puede faltar para nada en nuestras vidas para ser realmente a prueba de todos. Y esa era la esperanza. La semana pasada estuvimos hablando acerca de eso, acerca de la esperanza. Vimos que el corazón humano tiene esa necesidad de conectar con algo que sea mucho más grande que él. Y en ese algo que es mucho más grande que él, mucho más grande que el ser humano, solemos depositar nuestra confianza, nuestra esperanza y vimos que también si buscamos que nuestra fuente de esperanza sean cosas pasajeras como dinero, fama, personas, cosas, etcétera, 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 puede ser que en algún punto del camino esto nos haga falta porque no son cosas eternas. Puede llegar un momento en el que alguna de estas cosas que te he mencionado ya no esté allí, se desmorone, se pierda y que quedes sin aquello. Y aquella débil torre en la que estuviste edificando tu esperanza, tu vida, de la noche a la mañana se derrumba. Sin embargo, si colocamos... Nuestra esperanza en manos de Dios. Veremos que en él encontramos un sitio seguro, un sitio que no se mueve, que no que no cambia, que no se pierde nada nada nada, nah. un sitio seguro. Ya que su parecer hacia nosotros y sus promesas nunca cambian. Nunca cambian cambia Él es el Eterno, el Olam, nunca cambia. Ahora, esperanza tiene también otra virtud, otro componente, eh, que diría que prácticamente son dos caras de la misma moneda y, y de eso es exactamente de lo que quiero hablarte el día de hoy y quiero que exploremos juntos. Hoy quiero hablarte acerca de la fe, de la fe. La Biblia nos enseña que para todos, para todos, 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 tarde o temprano, nos tocará vivir situaciones límite, situaciones límite, límite, límite. No porque Dios se olvide de ti, de mí, no porque Dios sea malo, nada de eso, sino porque simplemente el mundo en el que vivimos es de ese modo día con día. Pasan cosas buenas como también pasan cosas malas a toda clase de personas. Así es el mundo. Así es el mundo. Pueden pasar cosas muy malas como cosas muy buenas a cualquiera. Así es el mundo en el que vivimos. Y lo que podemos conocer en Cristo Jesús es que a pesar de que vivimos situaciones que... Que experimenta todo el mundo y que todo el mundo sufre en su, en su carne, en su humanidad. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Que en él contamos con una fe y una esperanza. Y es algo que me encanta mencionar y, y decir, el llegar a Jesús no es que automáticamente desaparecieron todos sus problemas. No, vas a pasar igual. Por situaciones difíciles como cualquier otra persona. Pero la diferencia es que cuentas con fe y una esperanza. Ya que a los que aman a Dios, todo, 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 absolutamente todo, les ayuda para bien. Y es exactamente por eso que eh, llegará en algún punto de nuestras vidas el momento en el que nuestra fe Será puesta a prueba Quiero leerte este versículo rápidamente Que encontrarás en Primera de Pedro Capítulo 1, verso 7 Que dice así Estas pruebas demostrarán Que su fe es auténtica Está siendo probada de la misma manera Que el fuego prueba y purifica el oro Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Mira, sé que en, en una ocasión lo había eh, comentado no, no voy a extenderme en, en los detalles, pero sí hubo un, un tiempo en, en, en mi vida y en, en, en mi matrimonio con mi esposa Que pasamos por una situación económica bastante complicada, bastante, bastante complicada Y a mí nunca se me olvidará que una noche, orando y, y pidiéndole dirección al Señor Eh yo recuerdo que el Espíritu Santo habla a mi corazón y yo lo que preguntaba y preguntaba es que eh, por qué, por qué, por qué, pasando todas estas situaciones, todas estas cosas, si yo te sirvo, Señor, si yo estoy eh, al pie del cañón contigo en todo momento y lo que Dios simplemente habla a mi corazón en ese momento me dice y me recuerda en ese momento que cuando primeramente llegué a los pies de Cristo, yo pedía por, ay, ver el cielo abrirse, ver milagros, ver su mover como ninguna otra cosa tal y tal y tal y tal y tal. Dios trajo eso a mi memoria en ese momento y, 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 y sentí como el Espíritu Santo hablaba en mi corazón y me decía, ¿cómo esperas ver milagros si todo va bien siempre? De eso se trata, tener fe, y a veces es puesta a prueba. Pero hoy veremos una, una clave hermosa acerca de qué pasa en medio de esa prueba. La Biblia nos habla de una interacción que superó la fe de los discípulos de Jesús. <ríe> para que sepas de que no eres el único que está pasando por situaciones que, que, que superan tu entendimiento. Y bueno, lo mismo lo vivieron los discípulos y es de la cual podemos sacar una lección valiosa para estos tiempos. Y es aquel eh, aquella interacción, aquel suceso que se dio eh, y que vemos documentado en eh, el libro de Mateo, el capítulo 14 y versos del 13 en adelante, que es la alimentación de los 5.000 y lo que comúnmente escucha, eh, o sea, relaciona a la gente con eh, lo que es la, la multiplicación de los panes y los peces. La verdad en la Biblia... Eh, vemos también en ese libro que ocurre también un poquito más adelante otra de esas manifestaciones Pero no nos vamos a centrar en eso En algún momento me encantaría predicar y, y enseñar un poquito acerca de esos dos momentos Pero lo haremos más adelante Ahorita nada más me quiero concentrar en la primera interacción que hubo Y Mateo capítulo 14 versos del 13 al 21 nos, nos habla lo siguiente, te lo voy a resumir Jesús y sus discípulos se topan con una gran multitud de gente. Ya era un momento en el ministerio de Jesús que su fama y, 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 y la gente se escuchaba de boca en boca que era esta persona que, que sanaba enfermos y demás. Así que una gran multitud se topa con él y con sus discípulos. Jesús tuvo compasión de aquella multitud y empezó a orar por ellos, bendecirles, sanar enfermos, expulsar demonios. O sea, se entregó en todo ese momento a atender a la multitud. Pero llega un momento de que pasan las horas, pasan las horas y los discípulos piden a Jesús que despidamos a la gente, a la, a la multitud, ya que se estaba haciendo muy tarde y lo más seguro tenían hambre y tenían que ver dónde se hospedaban, en, en, en las aldeas cerca, qué sé yo. Y Jesús en ese momento... A mí me encanta cuando, cuando uno, uno, uno lee estas cosas Porque te das cuenta que también son momentos así que te toca vivir en tu vida Jesús en ese momento de repente los ve Y les dice ¿Y por qué no los alimentan ustedes? Cuando Jesús los reta de esa manera Ellos se ponen a ver para ver qué tenemos pues eh, Sí, algunos pusieron excusas en, 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 en otros De... De los evangelios, podemos ver de que pusieron excusas, pero se dan cuenta de que solo tenían cinco panes y dos peces. Jesús le dice: Bueno, tráiganlos. Dio gracias, oró y los empezó a repartir. Dice la Biblia que cinco mil personas. De los cuales eh, Al contarlos están contando Simplemente a los hombres De seguro ahí por cada hombre Por lo menos podías tener Cierto porcentaje de mujeres y sus familias Así que si queremos Tirar un número redondo Por lo menos había el doble de mil Por lo menos eran 10.000 personas Todos comieron Y Sobraron 12 Canastas ese número es importante. 12 canastas. ¿Qué es lo que Jesús tomó esta oportunidad para enseñar a sus discípulos? Por eso 12 es el número importante. Porque eran 12. <risa> todos comieron. Todos comieron. Y sobró para los 12. En otras palabras, lo que Jesús Quería transmitir en ese momento, es lo infinito del reino y también enseñarnos que mientras sigas alimentando a las personas, seguiré llenando tu canasta. Eso es lo que Jesús le quería hacer ver a sus discípulos, mientras sigan alimentando a las multitudes, seguiré llenando sus canastas. En otras palabras, contexto. 2023, acá con nosotros, aquí tú conectado a través de esta señal. Hagamos lo que nos toca hacer. En fe, Dios se ocupará del resto. Dios se ocupará del resto. Haz lo que te toca hacer. Haz lo que te toca hacer. Dios se ocupará del resto. Honra al Señor teniendo fe. En que Él se ocupará del resto. Él se ocupa de tus asuntos mientras tú te ocupas de los asuntos de Él. Esa es nuestra fe siendo puesta a prueba. En Lucas 22, eh, versículo del 31 al 32, dice lo siguiente. Este es Jesús hablándole a Pedro. Le dice Simón, Simón. Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Este es otro momento en el que Jesús eh, da una lección de fe a sus discípulos y por consiguiente a nosotros. Jesús días antes a su crucifixión, habla esto a Pedro, a Simón Pedro. Eh, sabía que la fe de él iba a ser puesta a prueba y que negaría a Jesús tres veces antes de que el gallo cantara. Pedro enfrentaría una prueba horrible. Terrible, muchísimo más grande que cualquier otra prueba que en, en, en su vida como pescador pudo haber enfrentado Que se llevó un mar embravecido, una trompa marina alguna de esas locuras que durante el momento de su pesca nocturna podía encontrarse con ello Incluso una prueba más difícil que el que tu entendimiento sea quebrado y saber que con cinco panes y dos peces podías alimentar a diez mil personas. Sin embargo, aquí está la clave. Aquí está la clave. Y voy a leer nuevamente el versículo para ver si la captaste. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti. Jesús había rogado en oración. Jesús había orado por Simón para que su fe no faltara. Jesús está orando por ti. Para que tu fe no falte. Para que tu fe no falte. Aférrate a tu fe. Aférrate a ello. Aquel el barco no se hunde. Porque adivina quién está en el timón Cristo Jesús <risa> En cada temporada Y en cada circunstancia de la vida Nunca olvidemos que Jesús intercede por su iglesia Jesús está orando por ti en este momento Por lo que sea que estés pasando y que estés atravesando Él sabe tu necesidad y está orando para que tu fe no flaquee Él intercede por ti y por mí y por todos los que están aquí, que sigamos adelante confiando en Él, depositando nuestra confianza en Él. Quiero que esta noche quede grabado en tu corazón aquel hecho para seguir firmes en su palabra. Que nuestra fe no falte en ningún momento. Y en medio de situaciones complicadas, difíciles, temporadas, turbulentas que puede traer el futuro, que puede traer la vida o que quizás estás pasando en este momento. Que tu fe no falte. Y que seas a prueba de todo. A eso hemos sido llamados. A confiar, a depositar nuestra fe en aquel que nunca falla. Y ser en medio de pruebas y en medio de situaciones a prueba de